0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan poética en este continente, también tan lleno de versos y de palabras y de rimas. Y hoy vamos a leer a Enrique Jardiel Poncela. Poncela nació en 1901 en Madrid, donde murió en 1952. Y fue dramaturgo y escritor. Y, en general, su obra está relacionada con el teatro del absurdo. Fue muy atacado por la crítica, donde su humor y su absurdo no se entendió. Tuvo problemas durante el régimen franquista, donde su humor tampoco se entendió y fracasó con el público. Y murió arruinado y, de alguna manera, olvidado a los 50 años. Escribió los habitantes de la casa deshabitada, cuatro corazones con freno y marcha atrás, Eloísa está debajo de los almendros, y poemas que ahora les voy a leer. Modelos de canciones para uso de los que vayan alguna vez a la cárcel. Primer modelo: Desde el martes por la tarde gimo en oscura prisión en la cual yo hago alarde de mi desesperación. El tiempo todo lo borra, mas en esta atroz mazamorra hay letreros por doquier, sin que los años que corren ni los manchen ni los borren. ¿Cómo lo iba a suponer? Mazmorra, triste mazmorra, yo te juro que en Andorra estaré mejor que aquí. Calabozo, miserable calabozo, hay que ver cómo como sollozo por estar lejos de ti. Pirripi, pirripi, pirripi. Segundo modelo. Aquí adentro no estoy en mi centro. El infame que aquí me encerrara. Ojalá que se vea en el acto más putrefacto que los siete infantitos de Lara. ¡Ay, Lara, Lara, Lara! ¡Ay, Lara, Lara! Si no me fugo, soy un besugo. Si no me escapo, parezco un sapo. Pero por dónde voy a fugarme? ¿Pero por dónde voy a escaparme? ¿Cómo salir de esta prisión si la ventana alta y lejana tiene más barras que el escudo de Aragón? Y si no hay solución por la ventana, ¿cuál es la solución? La solución, mañana. Tercer modelo: Soy prisionero, soy prisionero. Soy prisionero, soy prisionero, soy prisionero, soy prisionero, etcétera, etcétera. Pero me aburro como un percebe, como una ostra, como un cangrejo, y si a salvarme nadie se atreve, voy a odiñarla de puro viejo con el entrecejo blanco cual la nieve, cual la nieve de los cárpatos, cual la nieve de los arpes, cual la nieve de los piri, pirineos catalanes. Soy prisionero sino fatal, Anda y menos mal que al final del mes viene un peluquero que me pela al cero y me afeita al diez. Y lo que más siento es lo bruto que es, porque lo es más que un bauprés. Tacatacatá, ta, tacotacatín, chimba chimbacha, chimba chimbachín. Chimba, chim. Este ruido debe hacerse frotando una lima contra los barrotes de la ventana. Y gracias a esas palabras que pertenecen a la magia negra, se verá que los barrotes no tardan en ser cortados facilitando la huida. Poemas ultraístas Ofrezco a los lectores varios poemas ultraístas que hice anoche para alejar de mi cerebro la idea taladrante de que mañana o pasado tendré que pagar el alquiler de la casa. Mi amada mi amada tiene pelo, por lo cual le doy gracias al cielo Y debajo la cara, y en la cara dos ojos, la nariz y una boca algo rara Después el cuello, torneado y esbelto, igual que el del camello Y dos hombros y dos brazos de línea gentil y grata Y dos manos con las que ata de sus zapatos los lazos Tiene pecho, caderas y espalda y un vestido con blusa y con falda. ¿Qué más cosas tiene por fin? Ah, sí, tiene una casa en Chamartín. Poemas varios. Nueva York. Una ciudad con dos ríos, chinos, negros y judíos, con idénticos anhelos. Y millones de habitantes pequeños como guisantes, vistos desde un rascacielos. En el invierno un cruel frío que hace llorar. En estío, un calor abrazador que mata al gobernador, que es siempre un señor con lentes, y a los doce o trece agentes que llevaba alrededor. Soledad entre agentes, comerciantes y clientes. Un templo junto a un teatro, 23 o 24 religiones diferentes, agitación, disparate... Un anuncio en cada esquina, jazz band, jugo de tomate, chicle, whisky, gasolina, circuncisión, periodismo, diez ediciones diarias que anuncian noticias varias y todas dicen lo mismo. Parques con una caterva de amantes que están sobre la hierba entre mil ardillas vivas. Masas con fama de activas pero indolentes y apáticas. Estrellas, actrices divas y máquinas automáticas, oficinas sin tinteros, con calamazús, ficheros con nueve timbres por mesa y con patrones groseros con caras de aves de presa, espectáculos por hora, sándwich de pollo y pepino, ruido de remachadoras, magos y adivinadoras de la suerte y del destino, hombres de un solo perfil con la nariz infantil y los corazones viejos, el cielo pilla tan lejos que nadie mira a lo alto Radio, brigadas de asalto, garajes con ascensor, cemento, acero, basalto, sed, coca-cola, sudor Prisa, bolsa, sobresalto y dólares y dolor Un infinito dolor corriendo por el asfalto entre un Cadillac y un Ford Buenos Aires Un río lleno de fango, flamenquismos y fandango traducido y sin donaires Música cursi de tango en que a un hombre hace desaires una mujer de su rango. Al peso le llaman mango, buenos aires. Razón cuarta, razón quinta, ininterrumpida cinta de ediciones en reata, donde una prensa barata escribe, describe, pinta, relee, cuenta, relata, le da a la ciudad la lata y hace al río de la plata un negro río de tinta prensa vendida al inglés que presume de Argentina, intenso dolor de pies del que anda, digo, camina, treinta crímenes por mes, odio a la raza canina, pederastas con gominas, circulación al revés. Muchas plazas con jardines y con aspecto campestre, sin que haya uno que no muestre en el centro del jardín una eterna estatua ecuestre del general San Martín. Más los pobres a Martínez, en vez de oler a jazmines que en fin sería una ganga huelen todos a fritanga de callos y chinchulines tranvías y colectivos con gentes en los estribos cafés en salón anexo solo para el bello sexo que aquí no tiene atractivos desconfianza de cobrar cuando seas algún encargo moratorias al pagar y pago a plazo muy largo carnes dulces mate amargo. Al llegar el mes de mayo todo el mundo cae enfermo y al llegar cada domingo se hace famoso un caballo o se procesa o algún gringo en la puerta de Palermo. Los caballos remo finos, las hembras tobillos anchos, los unos por los ranchos y las otras por corrientes. Tapado en lugar de abrigo, con vos en vez de contigo y en lugar de haciendas ranchos y en lugar de cerdos chanchos. Y me fundo por me aburro, y si una chica es hermosa y joven y apetitosa, se dice de ella qué churro. Luna fría, frío sol, masas de seres humanos que parecen italianos aprendiendo el español. Verduras, carnes y frutas sin sabor y sin sustancia. Mujeres en abundancia, pues las que nacieron putas, allí prolongan su estancia pensando en hallar las rutas del éxito y la ganancia. Bares con su vitrolera que a través de la vidriera todos sus encantos muestra, que en enseñar es maestra, más maestra en la escuela federal. Inacabado. Un marido de ida y vuelta, aleluyas. Todo el mundo se ha vestido para un baile de disfraces, y Leticia y su marido regañan y hacen las paces. Y él que viste de torero y que acostumbra a ceder se afeita la barba al cero por dar gusto a su mujer surge el drama de repente y el marido ante aquel cisma, se muere de un aneurisma de la aorta descendente aún se lía más la trama pues muerto él el tiempo pasa y leticia va y se casa con el culpable del drama y a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas de tal modo misteriosas que nos clavan al asiento. Y hay un lance divertido que en forma clara y resuelta nos demuestra que el marido es un tipo de ida y vuelta. Enferma la mar de gente y todo el que no lo está anda de acá para allá con bolsas de agua caliente. Y el marido y su rival se ensarzan y arman un lío de padre y muy señor mío al que no se ve el final. Mas todo drama, señores, tiene al fin su solución Y este conflicto de amores nos lo resuelve un camión ¿A dónde te has ido? Soneto elegíaco La noche que te fuiste de mi lado me dejaste chunchurro de verbena Llegué a casa no estabas Y la pena me hizo comerme un almohadón bordado Te busqué por la casa contristado te busqué bajo el lecho y en la antena de la radio No estabas, ay, mi nena Sufrí la noche triste de Alvarado La carta que dejaste y que decía Que te aguante tu tío, el general Me sentó como un litro de agua fría ¿A dónde has ido, di, mujer fatal? ¿Es cierto lo que dice en alma mía? ¿Es cierto que te has ido al escorial? Era una mujer fatal Era una mujer fatal una mujer que tenía un Buda en un pedestal y una habitación sombría y una risa de cristal y una mirada muy fría y una inclinación al mal que aterraba y atraía. Era una mujer fatal y le importaba un dedal ver cómo muerto caía el hombre que la quería dando un grito gutural bajo el peso de un tranvía o de un balazo mortal en la región precordial o en la región que ofrecía más resistencia vital. Era una mujer fatal Y todo le daba igual si a sí mismo no atañía Su egoísmo era brutal Su soberbia, proverbial Su maldad, descomunal Y cuando sufrir veía, fuera hombre, fuera animal O fuera una sombra astral Se reía, se reía Y de reír se partía la columna vertebral Era una mujer fatal Bajo su cruel tiranía, todo vivir hacía pues en sus venas bullía algo de sangre feudal, de la época provenzal y le robaba el caudal de vigor o de alegría o de pasta mineral a todo el que sucumbía, por la noche o por el día, a su influencia letal. Era una mujer fatal. Un truco muy bien traído para pescar un marido. Nació la protagonista, creo, que en La calle Lista, entre risas y lactancias se desarrolló su infancia. Su madre, doña Joaquina, la inició en la fufatina, y su madrina librada en la leche condensada. Su abuelito, don Román, la inició en el comer pan y después la servidumbre la inició en comer legumbre, de tal forma y de tal modo que un día comió de todo. Y así empezó su existencia y llegó a la adolescencia ya nadie la llamó nena, sino Luisa Echandiarrena, porque este era, aunque os asombre, su veraz y corto nombre. Al cumplir los veinte abriles, tuvo deseos a miles. Le entusiasmaban los trajes y los autos con virajes, y en el placer de la mesa, las patatas a la inglesa, el azúcar en terrones, la sopa y los macarrones. Pero su mayor afán era el caviar y el champán, porque la linda Luisita era algo cosmopolita, cosa que está tan de moda como un gong o un whisky and soda. Al cumplir los 21 años viajó por sitios extraños, pues su carácter neurótico amaba todo lo exótico. Londres, París, Angulema, cuánta delicia suprema, vestida de seda y tul recorrió la costa azul. Luego, de Crepshochette, fue de Truville a Sète y en su furia ambulatoria llegó hasta tierras de Soria. Esta vida ajetreada dejó a Luisa muy cansada y pensó cambiarla por las delicias del amor, pero no halló ni un solo hombre dispuesto a darle su nombre. Luisita hizo los mil pasos que se hacen en estos casos, asistió a café y a bailes, oyó misas en los frailes y frecuentó los paseos donde brotan galanteos. Pero todo fue en vano, como un augustal romano. Con un natural oprobio vio que no encontraba novio, y Luisiche Chandiarrena fue y se encerró una quincena en la paternal mansión buscando una solución todo el que tiene quinqués sus dudas resueltas ve y ella que odiaba lo arcaico tenía un arco voltaico así pronto hubo escogido un truco muy bien traído para encontrar un pelmazo que aceptara darle el brazo os voy a explicar el truco y ya me diréis si es cuco para conseguir sus fines deambuló por los jardines donde instalados hallar un estanque de agua clara. Con halago y con cariño se hacía seguir de un niño y en situación tan artera guardaba o que surgiera un pollo matrimoniable con trinchera e impermeable. Entonces, junto al estanque, Luisa tenía un arranque. Cogía a la criatura desde el pelo a la cintura y al igual que una piragua sas, lo metía en el agua. Luego berriaba, auxilio... Y el pollo matrimoniable se quitaba el impermeable y con resuelto heroísmo se lanzaba en el abismo el salvamento acabado le daba el niño a Luisita, diciéndole señorita y con el grito de auxilio nacía al punto un idilio esto hizo infinitas veces junto a un estanque con peces, pero por colma de horrores vio que aquellos salvadores de los niños arrojados estaban todos casados. Cierta tarde de febrero topó al fin con un soltero. Tiró a ver si le salvaba al niño que le quedaba y el pollo se echó el pirón igual que se echa el telón. Pasaron tres cuartos de hora y un tren sin locomotora. Y después de pasar esto, pensó un lance bien funesto y fue que el pollo en cuestión no salió ya del pirón porque olvidó declarar que no sabía nadar. Lo hiciste al fin, según creo. Renunció al bello y meneo y yo... Pues también me callo, peor es y meneallo. Bueno, muy bien, muy simpáticos estos poemas de Enrique Jardiel Poncela. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.